0: בבוקר השישה ביולי 1988 ביצעו עובדי פייפר אלפא, האסדה הגדולה בעולם, פעולות החזוקה במשאבת הגיבוי של האסדה. הם מצאו כי הבטיחות פגום ולכן אין להשתמש במשאבה. בסוף היום הם פסלו את המשאבה לשימוש ומילאו לפי התקנות טופס עליו כתבו מפורשות כי אין להשתמש במשאבה. המהנדס, בעל הסמכות העליונה באותו יום, הניח את הטופס במקום המיועד על השולחן בחדר הבקרה והלך. מאחר והיה זה סוף היום, הפעילות בחדר הבקרה הייתה ענפה. הטופס התגלגל איכשהו לרצפה, כנראה בגלל מישהו שעבר במקום במהירות ולא שם לב. כמה עובדים אחרים שמיהרו להתקלח, דרכו על הטופס בנעליהם המלוכלכות, ועובד הניקיון שהגיע לטאטא, טיטא את הטופס ליאה, ומשם לפח האשפה. החדר היה נקי, האורות קבעו, והאסדה נכנסה לשגרת ערב נעימה. אבל בלילה הראה תקלה במשאבה הראשית שהפרה את שלוות השגרה. עובדי משמרת הלילה, שלא הותקנו בפרטי הבדיקה של משאבת הגיבוי, מיהרו לפרק את המשאבת כולה ולהביא את משאבת הגיבוי. הם חיברו אותה למערכת, וברגע שהם לחצו על כפתור ההפעלה, סקרנים, חכו חכו, אנחנו מיד ממשיכים! שלום, עוברים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל. והיום נדבר על אסדות, על חוסר ודאות ועל השקעות, אז פשוט תישארו קשובים, תהיו ממוקדים, תכינו מקום במוח, תכינו מקום מקיס, כי אנחנו מיד ממשיכים! <עש> 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 ברגע שהפועלים לחצו על כפתור ההפעלה של המשאבה, פיצוץ אדיר הרעיד את האסדה הגדולה בעולם. מכאן החל הגלגל להסתובב במהירות, ושרשרת כשלים גרמה לנפילת הבורסה בלונדון. הכשל הראשון היה כאמור חיבור המשאבה הפגומה. הכשל השני נגרם מהסיבה שהאסדה הזאת, פייפר אלפא, קדחה באותו זמן גז, למרות שבמקור היא נועדה בכלל לקידוחי נפט. שהוא חומר דליק, אבל נדיר שהוא מתפוצץ. באסדות שנועדו לקדוח נפט, הקירות פחות עבים לעומת אסדות לקידוח גז, בהן מרווח הבטיחות הנלקח בתכנון גדול הרבה יותר בגלל סכנת ההתפוצצות. אז האסדה הזו שתוכננה לקדוח נפט שימשה במקרה הזה לקידוח גז. זה הכשל השני. הכשל השלישי הוא אחזון חומרים נפיצים סמוך לחדר הבקרה, מה שגרם לפיצוץ חדר הבקרה כתוצאה מהפיצוץ הראשון שאירע בסמוך. פיצוץ חדר הבקרה הוציא מכלל פעולה את כל מערכות הבטיחות. כל המשאבות שהיו אמורות לשאוב מי ולחבות את השרפה במקרה של סכנה, פשוט הושבתו עם פיצוץ חדר הבקרה. האסדה החלה לבעור והפכה לכדור אש שגובהו כמעט כמו מגדל אייפל. הצינורות התבקעו מהחום והוסיפו גז למדורה, ואתם מבינים כבר את התמונה המבעיתה. האסדה בערה ללא הפסקה כמעט חודש ימים שלם לפני שהצליחו לכבות אותה. אבל זה היה רק האסון הראשון שגבה חיי אדם, המית אקולוגי. וגרם לנזק כלכלי עצום, כי האסון הזה הוביל לאסון שני שהתגלגל לפתחה של הבורסה בלונדון והפיל אותה. מלבד התאונה הקשה על האסדה, התרחשה גם תאונה פיננסית. חברת הביטוח לואידס, יחד עם מבטחי משנה שביטחו אלה את אלה, מצאו את עצמם טובים זה את זה בהיקף של 16 מיליארד דולר, מה שהביא למפולת בבורסה של בגלל... טופס בדיקה שנפל הרצפה בחדר הבקרה, כמה עובדים שדרכו עליו, ועובד ניקיון קפדן שלא השאיר לכלוך על הרצפה. מה אנחנו צריכים לקחת מהסיפור הזה, שתאונות בכלל ותאונות פיננסיות בפרט מתרחשות כל הזמן? כשקורה משהו עלינו להתחיל לשחק שח עם הסיטואציה, להבין מי יכול להרוויח. מי יכול להפסיד? לבנות מיד כמה מהלכים קדימה ולפעול כאשר האות ניתן. לפעול מהר מאוד כשיש סיכוי שנפסיד, ולפעול בנחישות ובחוכמה כשיש סיכוי להרוויח. יש? אז עכשיו אפשר להתקדם בוודאות למה שקשור לחוסר ודאות. השקעה ומסחר בבורסה גורמים לנו, המשקיעים, לחיות בחוסר ודאות. זו המציאות של מי שמשקיע בבורסה. הוא חי באזור הזה, אזור מתמיד של חוסר ודאות, וצריך ללמוד לחיות במצב הזה ולהתמודד עם זה. זה בדיוק כמו שעובד אסדת קידוח בלב ים, עובד במקום שיש בו לעיתים שערות וגלים גבוהים, ועליו ללמוד לחיות איתם, כי הם חלק מהחיים על הים. מחקרים פסיכולוגיים מצביעים כי אחת הכמיהות הגדולות ביותר שלנו כבני אדם היא יצירת ודאות. כי כאשר אנחנו יודעים מה מצפה לנו, הכל ברור יותר, וזה מעניק לנו שקט ויכולת לפעול בצורה אופטימלית. זו הסיבה שאנחנו מכורים לשליטה, לחיזוי, לניבוי. לנתונים מעודכנים, לניהול סיכונים ולתחושת ודאות. בני האדם נותנים לחפש כל רמז אפשרי בתנאים של חוסר ודאות על מנת להבין ולו במעט את ההתרחשות העכשווית והעתידית. הוודאות היא מצרך יקר באופן כללי בחיים, ועל כמה וכמה בהשקעות. כי אנחנו חיים את חוסר הוודאות בעוצמה כזו, שלעיתים אנחנו לא יודעים איך ייגמר יום המסחר, אדום או ירוק. וגם אם ייגמר אדום או ירוק, המניות שלנו יכולות לעלות או לרדת נגד המגמה. על כל אלה משפיעים כל אמירה, כל התפתחות צבאית או מדינית, כל נתון כלכלי וכן הלאה. מה שמביא את המשקיע לחיות בסערה תמידית. בני אדם מתייחסים אל כספם בצורה רגשית מאוד. חלק גדול מהמלחמות, מהמריבות ומהכעסים שלנו הוא על כסף. בגלל כסף, בהיעדר כסף או בהפסד כסף. כאשר אנחנו חווים חוסר ודאות בבורסה, אנחנו נוטים לעשות מספר דברים. ותחשבו על עצמכם בזמן שאתם מאזינים לזה. כאשר אנחנו מרגישים חוסר ודאות בעת השקעה בבורסה, אנחנו חווים חוסר סבלנות. אנחנו מתחילים לדאוג להשקעות שלנו, אפילו עם הסיכוי שמשהו יקרה עכשיו הוא בסבירות נמוכה. אנחנו מתחילים לחפש אישור אצל אחרים שהכל יהיה בסדר או לא בסדר. אנחנו בודקים כל נתון כמה פעמים. אנחנו מבצעים פעולות שיום קודם לכן לא חשבנו לעשות, כמו לקנות או למכור. אנחנו קונים הגנות על התיק למרות שהשוק עולה. אנחנו מוכרים מניות טובות למרות שהן עולות, ועוד כהנה וכהנה. אז מה עושים עם חוסר הוודאות? ראשית, חשוב תמיד להבין כי יש משהו שהוא כן בשליטתנו. גם בזמן של חוסר ודאות אנחנו אף פעם לא חסרי אונים לחלוטין. לפעמים כל מה שאנחנו צריכים הוא לשנות את המיקוד שלנו, להסיט אותו מהפחד שמניה תרד היום לנקודת ראייה רחבה יותר. כשאתה חווה חוסר ודאות, תנסה לראות במה אתה כן יכול לשלוט. בנה תוכנית פעולה למקרה שמשהו ישתבש ותפעיל אותה בעת הצורך. הרבה יותר רגוע לנהוג ברכב שיש לו מעצורים שאתה שולט עליהם מאשר ברכב ללא מעצורים. כשאתה יודע שיש לך תוכנית פעולה למקרה קיצון, יש לך מעצורים, ואתה למעשה מבין שהפחד הגדול שלך מעט מוגזם. הדבר השני שעלינו לעשות הוא לעצור לרגע, להביט לאחור ולהבין. שבכל הפעמים בעבר בהם חווינו פחד כתוצאה מאותו חוסר ודאות, לא אירע דבר. התרחישים שאנחנו יוצרים אצלנו במוח בתקופה של חוסר ודאות הם הרבה יותר חמורים מאלה שמתרחשים בפועל בתיק ההשקעות. לעיתים משקיעים מפחדים מתיקון וממש מבועתים מהרגע שהוא יגיע ומה הוא יעשה לתיק וכאשר מגיע באמת תיקון. הוא גורם לתיק לרדת בכמה אחוזים, חמישה או עשרה או חמישה עשר אחוזים במקרה קיצון, ואחרי זה השוק חוזר לעצמו. זה תמיד עניין של זמן אם אתה אוחז במניות חזקות. הדבר השלישי קשור למניות שאתה מחזיק. לפעמים חוסר הוודאות וההרגשה הנלווית אליו נובעים כאשר אתה בתוכך יודע שהמניות שלך הם יותר הימור מההשקעה. במקרה כזה, הדרך החכמה היא פשוט להיפטר מהן ולקנות מניות שאתה יודע שגם אם יגיעו הירידות, המניות שבידך יהיו בין הראשונות להתאושש. נקודה חשובה נוספת היא הימצאות בסביבה חיובית. בני אדם משפיעים זה על זה. אתה יכול להיות משקיע טוב עם מניות טובות, אבל אתה נמצא בקבוצה בה הדוברים הדומיננטיים מתחילים לשדר פחד. ואז תתפתח דינמיקה קבוצתית שתציף את הקבוצה במידע חלקי או במידע שקרי שיתמכו בפחד. ומכאן הדרך להרגיש תביעה מתקצרת. מה שיעלה את חוסר הוודאות לדרגת חרדה והטעויות לא יאחרו להגיע. יש גופים שחוסר הוודאות והפחד משרתים אותם. ככל שאתה מפחד יותר ממה שיקרה, אתה נצמד יותר לערוץ המידע שלך. אנחנו אוהבים לדעת ורוצים לדעת מה קורה עכשיו, או לשמוע עכשיו פרשנות על מה שיכול לקרות, ואחרי זה אנחנו מפחידים אחד את השני בשמועות ששמענו. ליכולת שלך להיות מודע לפעמים בהם אתה חווה חוסר ודאות שאין לך שליטה עליה, וליכולת שלך לנתח אותה ואת סיבותיה, יש תפקיד מכריע בהצלחה או בכישלון שלך כמשקיע. השלב הבא הוא להבין מה גורם להמון חוסר ודאות, ואיך הוא מגיב, וכיצד אפשר לנצל את המומנטום הזה כדי למנף את ההשקעות שלך ולתרגם אותן לכסף, אבל זה כבר נושא בקורס הפסיכולוגיה של המשקיעים. ותחשבו על זה, כי עכשיו אנחנו עוברים לפינת הטיפים שלנו. הטיפ שלי היום יעזור לכם בחיים ובהשקעות. טיפ שלי הוא צמצמות צריכה מוגזמת של חדשות. בתקופות בהן רמת אי-הוודאות גדלה, אנחנו צורכים חדשות בצורה מוגזמת כדי לנסות להשיג שליטה והבנה של הסיטואציה. אבל בפועל, אנחנו גורמים לעצמנו בדיוק את ההפך ומתרחקים מהשגת שליטה. אפשר לשבת כל היום מול ערוצי החדשות הכלליות והכלכליות, להביט בכל התמונות, להקשיב לכל הכתבים, לצרוך שעות על גבי שעות של מלל וסיפורי זוועה, שכל מטרתם היא לרתק אותנו למסך. ואפשר גם להאזין למהדורה אחת ברדיו בבוקר ואחת בערב, ממש כמו המלצה רפואית, ותאמינו לי שלא יחסר לכם הרבה. גם בבורסה זה בדיוק ככה. אפשר לצרוך חדשות מסביב לשעון, ואפשר להקדיש לזה כעשר דקות, לעבור על אתרים כלכליים, להתעדכן קצת בחדשות על המניות שאתם מחזיקים, וללכת לעשות משהו מועיל יותר כמו לקרוא ספר. פשוט להתעדכן במתרחש באופן מידתי ולהתמקד בתפקוד היומיומי שיכול באמת לחדש לכם ולקדם אתכם, כמו קריאת ספר למשל. אה, זהו להיום. ואני מזמין אתכם לעמוד האינסטגרם הפעיל שלי, סודות, מקף תחתון, בורסה, באנגלית. אני מזמין אתכם לאתר שלי, סודות.ציון.אייל. אני מזמין אתכם ללמוד איתי באחד הקורסים ולהיות גרסה משופרת של עצמכם. ובסיום! אני שב ומציין, כן, במה שאני אומר, המלצה מקצועית, ייעוץ מקצועי, אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון. לי אין, אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. ותודה, תודה על התגובות החמור, תודה על השיתופים. תמשיכו ותפיצו, וככה אנחנו גדלים יחד. תודה להילה ברגמן, שעורכת, מאירה ומפיקה את הפודקאסט. אני מבקש, סמנו שם, ותשלחו את הפודקאסט לעוד כמה דקות. תודה רבה שהאזנתם. תהיו טובים, תעזרו למישהו שצריך, תתרמו, תעשו משהו טוב לעצמכם, תלמדו משהו. אל תסכימו להיות מבוזרים, תמיד תשארו למעלה. ישו לכם בשורות טובות, כל היישור, בריאות טובה. הלוואי שתתעשרו בהקדם. אני הייתי צביקה ברגמן, ואנחנו ניפגש בקרוב. אם למלא תוכל, כל דקה לא נסלחת, בשוב ריצה למרחק של שישים שניות. לך, לך תהיה הארץ וכל אשר עליה, ועוד יותר מזה, בני, תהיה אדם.